0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Les voix de l'économie vers 7h sur Radio Classique. Plus on est riche, plus on pollue. Les écologistes l'affirment. Mais est-ce vrai? Les explications de votre invité François. Bonjour Gerline Vassner. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes rédactrice en chef au Point en charge de l'environnement. Effectivement, c'est un raccourci qu'on entend souvent et qui semble intuitif. Les plus aisés sont les plus gros pollueurs, sauf que pas du tout. Et c'est l'Insee qui contredit cette idée, comme vous le racontez dans un article du Point très documenté. D'abord, pourquoi l'Insee s'est intéressé à cette question?
0: Mais on s'intéresse à cette question parce que les questions de transition écologique deviennent de plus en plus prégnantes dans la société. Les plus modestes ont du mal à s'adapter. Il faut acheter une nouvelle pompe à chaleur, changer de voiture. Donc, les politiques commencent à s'intéresser, à, à, aux choses à mettre en place pour organiser une forme de redistribution, pour accompagner la transition des plus modestes. Et euh, cette idée de, de taxer finalement les riches qui seraient plus pollueurs euh, en masse, euh, fait florès. Euh, du coup, l'INSEE a commencé à se dire « Oui, mais ah, qu'est-ce qu 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 qu'on a aujourd'hui comme euh, comme données qui tout permettent d'objectiver cette idée reçue qui veut que les riches polluent plus mmh. ?» Et, euh, et ben, les chercheurs se sont penchés sur la question. Ils se sont dit « C'est beaucoup moins évident qu'on ne le pense. En réalité, euh, et ben, François, on n'en sait rien.
1: » Oui, parce qu'on se dit spontanément, on a de raison de se dire ça, on se dit « Les plus favorisés polluent plus puisqu'ils prennent plus l'avion et qu'ils consomment plus. » Alors, euh, comment
0: sont construites ces, ces statistiques On a quelques données qui sont très objectives, des données d'émissions au niveau national. Oui. Et c'est vrai que euh, le, le, le revenu, le niveau de revenu est corrélé à plus d'émissions quand ce qui concerne le logement, c'est un peu logique, hein, on a des plus grandes surfaces à, à chauffer. Encore qu'elles peuvent être mieux isolées. Encore qu'elles peuvent être mieux isolées. Et les transports, essentiellement, en fait, c'est sur les transports que se fait essentiellement la différence. Les plus riches ont tendance à avoir des plus grosses voitures et à prendre des davantage l'avion. Mais pour le reste, euh, on s'aperçoit que les émissions des, des plus riches sont systématiquement surévaluées. Pourquoi Parce que euh, les statisticiens ne disposent
1: pas des données euh, suffisantes
0: pour euh, faire des comparaisons. Donc, Il faudrait
1: regrouper tout un tas de sources qui n'ont rien à voir et qui, en tout cas, qui ne sont pas uniquement le fait d'appartenir à telle ou telle strate de la population. Exactement, je
0: vais vous donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, comme on ne sait pas euh, ce que consomme précisément chaque strate de population, le, 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 la quantité de biens, leur provenance, leur, leur euh, intensité carbone, on part d'hypothèses. Euh, et toutes les études sont construites selon cette hypothèse que les, les émissions de CO2 sont strictement proportionnelles aux dépenses engagées par les ménages pour chaque famille de produits. Euh, sauf que là, on voit tout de suite que ça, ça pose un problème. Tout, ouais. bah, par exemple, une bouteille de vin à 500 euros n'aimait pas 50 fois plus qu'une bouteille de vin euh, à, à, 10 à 10 euros. euros. Oui. Donc, donc, euh, pourtant, c'est ce qu'on considère dans les statistiques. Euh, par ailleurs, seconde hypothèse, on considère qu'à l'intérieur d'une même famille de produits, euh, bah, chaque produit est considéré comme ayant et mettant la même quantité de carbone, ce qui est évidemment fallacieux également. Oui. Une chaise en plastique n'a pas le même à la même empreinte carbone qu'une chaise en bois. Euh, des fraises euh, poussées sous serre, acheminées par bateau, n'ont pas le même contenu carbone que qu'un qu qu fruit euh, mmh. poussé localement. Euh, bref tout ça est bourré de biais et on n'est pas capable
1: aujourd'hui de déterminer selon euh, les revenus, quelles sont les émissions associées. On peut multiplier les exemples, un jambon de parme coûte plus cher qu'un jambon standard, mais il est même moins Arrière. Exactement. C'est aussi quantitatif et qualitatif. Euh, à l'inverse, est-ce qu'on sous-évalue les émissions de CO2 des plus pauvres Est-ce qu'on sait le dire, ça
0: Alors, euh, c'est ce qu'on tentait d'objectiver, effectivement, les chercheurs de l'INSEE. Ils ont fait des comparaisons et ils sont aperçus que oui, c'était sous-évalué parce qu'on ne prend pas non plus en compte euh, les, les, les quantités. Euh, donc, par exemple, sur euh, des jus de fruits, sur du riz, les émissions euh, des, des plus riches sont systématiquement surévaluées de moitié. Euh, elles sont sous-évaluées assez lourdement également pour les plus modestes. Donc, euh, le, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on peut on pourrait améliorer ces statistiques euh, en croisant des nouvelles sources, des nouvelles bases de données. Par exemple, l'ADEME réalise des enquêtes qui sont assez poussées sur nos gestes climat, c'est on interroge les gens de façon très fine sur oui. euh, sur ce qu'ils consomment, sur leur leur, leur classe euh, leur véhicule par exemple. Je prends un autre exemple, c'est un, un détail mais le les bases statistiques aujourd'hui prennent en compte 64 items. Euh, pour pour tout le monde de la consommation ce qui est très peu oui. et par exemple pour la voiture et ben il y a un item. une voiture. Dans l'enquête le budget des familles de l'INSEE, c'est un item mmh. voiture. Alors que dans la base carbone de l'ADEME, il y en a 44. Là,
1: on peut peut-être imaginer que pourrait... l'intelligence artificielle pourrait nous permettre de voilà, multiplier, il... de, de granulariser un peu mieux Alors c'est ce que
0: va s'atteler à faire l'INSEE Évidemment, c'est pas simple, mmh. ça va coûter cher, il faut des budgets, et pour l'instant, les budgets sont pas déployés, euh, mais c'est effectivement la tendance euh, qui, qui émerge pour qu'on puisse disposer de
1: statistiques plus fines qui servirait de base à l'élaboration de politiques publiques. Qu'est-ce qui fait qu'on a, Gerlinde Messner, en tête, ce discours qui est en fait un discours ambiant autour de tout ça? Est-ce que c'est le succès de certaines études, donc à présenter comme telles, quasiment comme des études scientifiques, de certaines ONG qui nous disent les 1% des plus riches émettent autant de CO2 que les deux tiers de l'humanité? Alors ça, oui, vous
0: faites référence à l'étude de, de l'ONG Oxfam, euh, qui est très forte hein, en communication tous les ans, d'ailleurs, elle sort. Du très bon marketing alors, il y a éditorial. cette étude-là au moment de la COP, et puis il y a l'autre étude sur euh, les, les richesses, les, mmh. les revenus. Mais alors, est-ce euh, que ce chiffre est vrai ou pas Alors non, il est faux, mais parce que Oxfam euh, prend en compte, euh, dans sa méthodologie, elle intègre le patrimoine financier euh, détenu par les ultra-riches. Du coup, euh, pour prendre un exemple, les émissions de votre sac Vuitton sont imputées à Bernard Arnault, le patron de LVMH, LVMH au prorata des parts qu'il détient mmh. dans les entreprises. C'est assez insensé. De la même manière que euh, pour les, la, la richesse, euh, il s'appuie sur la base de données euh, de, de la banque Crédit Suisse euh, qui euh, considère dans, dans, dans ses études le patrimoine financier moins les dettes. Donc euh, ça arrive à cette aberration qu'un oui. étudiant français qui s'est endetté pour ses études, paraît plus pauvre qu'un bangladais qui, ah oui. euh, lui, n'a pas fait d'études. C'est une aberration. Mais c'est un grand coup marketing, ça oui. marche bien, donc euh, c'est simple, c'est caricatural, vous ça plaît des... énormément
1: aux médias, donc c'est repris systématiquement. Effectivement, si on ne fait pas le travail que vous avez fait, et vous prenez l'exemple des sacs, on peut faire la même chose sur la pollution du pétrole, en disant qu'on va imputer à Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, toute la pollution de nous qui prenons nos voitures
0: Alors, c'est un peu plus fin, quand même, oui. ça ils osent pas. <rire> mais, mais oui, une grande part est, à, est appliquée là-dessus. Alors maintenant, ça soulève, je veux pas être caricatural non plus de mon côté, mmh. euh, effectivement, il serait pertinent de prendre en compte une partie des investissements euh, qui sont faits euh, dans les produits les plus carbonés. Euh, mais on peut pas le faire comme ça, euh, de, de façon aussi massive et, et peu fine. Euh, par exemple, euh, Total ne fait pas que du pétrole. Total est aussi le premier euh, dans le gaz, investisseur mondial, non, dans le dans, les... dans le dans le photovoltaïque. photovoltaïque Figurez-vous, loin devant tous ses concurrents mondiaux, c'est Total qui investit le plus euh, sur la planète dans le solaire. Donc, il faudrait pouvoir re remettre toutes ces données sur la table pour les. Pour les utiliser un peu ouais. plus finement.
1: Et, et pourtant, le problème, c'est qu'il y a aussi des économistes qui euh, rencontrent une certaine audience, un certain écho, qui reprennent ce type de calcul. Oui,
0: il bah, y a des, notamment euh, Thomas Piketty. Euh, alors, mais on est dans une phase de recherche. Euh, hum. Alors, il y a on des biais, il y a des biais idéologiques chez certains économistes, c'est pas caché d'ailleurs, euh, qui euh, soutiennent depuis longtemps une taxation massive des plus riches pourquoi pas euh, Mais c'est vrai qu'on tâtonne et le, le fait que l'INSEE commence à s'y intéresser, euh, on parle de l'INSEE, c'est pour l'instant trois chercheurs, hein. c'est oui. pas non plus toute l'institution euh, qui est derrière, c'est trois chercheurs qui sonnent l'alerte en disant, attention, là, on, on a on a quand même un problème et il faut pouvoir le soulever. Ça fait euh, finalement une toute petite, même pas moins d'une dizaine d'années que ces questions euh, sont soulevées. Or, on est face à un mur d'investissement massif qui derrière... qu va sortir pour, pour assumer la transition écologique. Il est naturel, euh, que, que ces questions euh, arrivent maintenant. Maintenant, il va pouvoir, falloir les, les, les affronter, les adresser ouais. et le faire assez vite. Effectivement, parce que derrière, la question,
1: c'est qui on va pouvoir taxer Où est-ce qu'on va bah pouvoir oui. prendre de l'argent Et, et d'ailleurs, dans leur rapport sur la, le financement de la transition écologique, qui était pour le coup sans doute beaucoup plus sérieux, jean pisani Ferry et Selma Mafouz il, il y a quelques ouais. semaines dé, démentaient hein, cette méthodologie. Bah, démentaient
0: cette méthodologie sans apporter non plus de réponse. Mais c'est important dans le débat public. Je vais prendre un exemple. Euh, vous aurez, si, si on garde ces idées reçues, bon ben, il y a quatre risques. Puisque de toute façon, ils polluent plus. Euh, mais attention, c'est quoi les riches Et puis, quels sont leurs modes de vie Parce qu'il faut aussi noter des fortes hétérogénéités à l'intérieur de chaque décile. Mmh. Euh, tous les riches n'ont pas le même mode de vie. Il y a plein de riches qui sont très conscientisés, très écolos, mmh. qui ne prennent pas l'avion, qui, qui roulent en voiture électrique. Donc, comment, co comment on fait euh, Et hum, enfin, voilà, c est, c est,
1: il faut pouvoir objectiver euh, tout, tous ces éléments. Et on comprend que les études, effectivement, sont amenées à se multiplier. Et vous allez les décortiquer, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Gilles. Geraldine Masner, rédactrice en chef au point en charge de l'environnement dans les voies de l'économie ce matin. Et merci à vous François, à demain 6h pour la matinale de l'économie dans trois ah minutes. Les coulisses de la politique par David Doucan, dont la nuit a été courte, radio classique, c'était.